0: Merci d'être là. Voici un autre épisode de ta récréation pour adultes. Bienvenue à « Moment Gustave », le podcast qui veut te donner le goût de faire briller l'enfant, que ce soit le tien, celui de l'autre et surtout ton enfant intérieur. Depuis déjà une vingtaine d'années, je pars à la rencontre des enfants et ex-enfants du Québec et de la francophonie pour rappeler que tout être humain a une valeur exceptionnelle. Ma mission ici, c'est t'inspirer à être, aux yeux des jeunes, un as, un adulte signifiant. Je m'appelle Stéphane Paradis, je suis conférencier et entrepreneur et si ces instants te font sourire, je t'invite à t'abonner et laisser ton appréciation sur ta plateforme préférée, ce serait grandement apprécié. Prêt? Voici l'occasion de créer d'autres moments Gustave tu déjà rêvé que tu volais. Ah ben c'est l'une des questions qu'on va se poser aujourd'hui dans cet épisode fraîchement sorti du four de l'univers de Gustave et que ce soit une première ou un retour sur ce podcast, bienvenue à toi à Moment Gustave, le balado qui veut aujourd'hui te faire penser à tes souvenirs les plus marquants et marquants pour à peu près, je te dirais qu'on va échanger sur le fait de planer entre autres et c'est pas seulement au figuré, OK Mais d'abord, laisse-moi te dire à quel point Gustave et moi sommes reconnaissants de te savoir là et dans des coins la planète où l'on n'a jamais mis les pieds. Il y a plus d'une vingtaine de pays, déjà sur tous les continents, qui vivent et font vivre des moments. Gustave, un gros merci. On te salue donc, où que tu sois. Et je te rappelle que nous serons super heureux de te lire, bon, c'est en algo, à l'adresse podcastacommercialgustave.ca. Alors aujourd'hui, on va se mettre la tête dans les nuages et parler de liberté. Parce que pour créer des moments, Gustave, les vivre et les faire vivre, ben, je crois qu'il nous faut euh, nous sentir libres, libres d'être, libres de faire, libres de donner et de recevoir. Alors, je te pose à nouveau la question. As-tu déjà rêvé que tu volais? Ben, pour ma part, c'est arrivé une seule fois à mon souvenir. On ne se souvient pas toujours de nos rêves. J'avais à peu près, euh, quoi, 10, 11 ans. Je planais au-dessus du champ qui était derrière la maison de mon enfance et j'avais une une sensation de plénitude, de liberté totale. Bon, selon certains, on peut interpréter ça comme une élévation ou comme une fuite à toi d'en trouver la signification que tu veux. Mais pour moi, ça a été une expérience vraiment unique. Je me sentais tellement léger. On dirait que tout était possible. Et la vie, Coïncidence, s'est chargée de me permettre de revivre cette expérience en 2001, mais dans la réalité la plus réelle. J'ai vécu, à l'été de cette année-là, l'un des événements à la fois, euh, je dirais, traumatisants et euh, excitants de ma vie. Bon, je te raconte. On était, une ex-amoureuse et moi, en voyage à Annecy, magnifique petite ville des Alpes françaises. Là. Je, je salue au passage les citoyens très accueillants de cette euh, municipalité située en Haute-Savoie. Et toujours est-il qu'on se demandait quoi voir et quoi faire dans la région. Et on a eu la brillante idée de s'offrir un saut en parapente. Tu sais, ce, ce genre de voilure à mi-chemin entre le parachute et le plane, t'imagines? Bon, c'est le jour J, il y a deux gars, deux instructeurs qui nous amènent au sommet d'une montagne en Jeep. Et puis, c'est un chemin très rocailleux. On était déjà dans l'ambiance et on, on pouvait annumérer au sommet le célèbre et très, très beau lac d'Annecy. On devait sauter en tandem et j'étirais la courte paille, l'instructeur, le moins rassurant et c'est peu dire. Ce n'était pas sa journée, visiblement. Il était grognon, euh, rapide dans ses explications. Au Québec, on dit qu'il tournait les coins ronds. Pour tout te dire, j'étais déjà prêt à décoller alors que mon ex-copine n'avait même pas encore terminé d'enfiler sa combinaison. Okay? Le gars me dit, le plus important, c'est de courir. Quand je te dis cours, tu cours pour que la voile s'ouvre. Tu piges. Il y a cette petite voix en moi qui commence à prendre peur à ce moment-là. J'ai le goût de courir, je t'avoue, mais pas dans la direction demandée. Alors, ni une ni deux, je suis devant, il est tout juste derrière moi. On est attaché, et je l'espère solidement. Et ce que je ne t'ai pas dit, c'est que la piste de décollage semble mener à ce que j'appelle le vide, à peu près, je dirais, 100 mètres plus loin. Et là, là, sans même me demander si j'étais prêt bon, physiquement, mentalement et dans toutes les dimensions que tu peux imaginer, le gars annonce que c'est le moment où je dois courir. Alors, je m'élance d'une confiance aveugle, il y a une résistance derrière moi. Le gars me répète, « Allez, tu cours, cours! » Donc, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, on est rendu à mi-chemin et environ à, bon, 5 mètres de la fin de la piste, il y a le mot « ravin » qui me vient à l'esprit et mon cerveau qui ne voit pas qu'est-ce qui se trouve devant, ben, sonne l'alarme et je panique littéralement. Ouais. « Je m'arrête. Le cœur, je t'avoue qu'il s'est déjà arrêté 20 mètres plus tôt, mais là, c'est mon corps qui stoppe net. » Tu devines la réaction du gars. À plein poumon, il me crie. « Cours, allez, t'arrête pas de courir !» Suivi d'un mot débutant par P et se terminant par N. Alors, j'ai su plus tard qu'il avait eu la peur de sa vie parce qu'il savait que la voile allait se dégonfler. Donc, j'ai fait le choix le plus effrayant, celui qui devait mener à tout un moment Gustave, j'ai franchi les derniers mètres, les yeux quasi fermés, et j'ai sauté dans le vide le plus complet, en laissant la liberté totale à mes cordes vocales. Je criais, j'avais une peur bleue, ça passait ou ça cassait. Et vu que, bon, on est ensemble dans ce podcast, tu devines que ça a passé, oui, mais on a finalement décollé, blanc comme neige, autant lui que moi, on a plané au-dessus du lac d'Annecy pour environ, euh, quoi, quatre minutes? Et quel sentiment extraordinaire! Bon, je t'avouerai que je comprends pas trop parce qu'une fois atterri, l'instructeur n'avait pas vraiment d'intérêt ce qu'on se lit d'amitié. C'est OK, je ne l'ai pas pris personnel. Mais la leçon dans tout ça, c'est que pour vivre des moments, Gustave, faut parfois, un, vouloir vivre des choses nouvelles, deux, faire confiance, et trois, ne pas réfléchir et sauter. Alors, qu'aurais-tu fait à ma place? Hein? Hein? Ouais, je je t'avoue, vous, j'ai eu la peur de ma vie. Mais cette expérience-là, ça m'a tellement servi au fil du temps. Sortir de notre zone, sortir de la boîte, une expression québécoise, ben c'est parfois l'archéprise quand on sait que notre voile s'ouvre tout juste derrière nous. Il y a l'écrivain espagnol Francisco de Quevedo qui affirmait que la plus grande audace est fille de la plus grande peur. C'est tellement le cas. Elle remonte dans le temps. Hein? Pensons-y, nos plus grandes réussites naissent souvent de ce qui nous effraie le plus. Es-tu d'accord là-dessus? Je t'amène maintenant quelques milliers de mètres plus haut, ouais, pour une autre anecdote. Je l'appelle l'histoire 44-4. C'était en 2012, on m'a engagé comme conférencier pour une association d'animatrices et d'animateurs scolaires du Québec. On est au mois de juin, je me prépare à rencontrer des, des centaines d'intervenants rassemblés tout près de la ville de Québec et je devais leur parler de l'importance de la relation entre élèves et pros en éducation. Donc, je suis en coulisses, à peu près à cinq minutes du début de ma conférence. La responsable euh, Lise Simard. Je la salue en passant. On discute, elle et moi, sur nos missions respectives. Et, et sans trop savoir pourquoi, elle m'a demandé quel était mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, mon plus grand rêve. Euh, spontanément, euh, je m'apprête à entrer sur scène, je lui dis « Ben, moi j'aimerais beaucoup sauter en parachute. » Elle me répond « Voyons donc, quel heureux hasard, Stéphane. Je suis directrice d'un centre de parachutisme tout près d'ici. Hey, je t'invite. Je t'invite pour un saut durant l'été. Est-ce que ça te dit ?» Mais moi, je, je commence à rire. Voyons donc, tu sais ce genre d'invitation qui est envoyée sur le coin d'une table et il n'y aura peut-être pas de suite à ça. Ben, il y a eu une suite. Quelques semaines plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres une belle enveloppe. Parachutisme, atmosphère de Québec. Équipe, belle équipe que je salue en passant. J'ouvre cette enveloppe-là, je me doute bien de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est encore mieux que je pensais. C'est un saut, une invitation pour un saut totalement gratuit. Filmé, photo, vidéo. Et le saut, en tandem, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Je te demande, toi là, qui écoute, qu'aurais-tu fait avec cette invitation-là? Je me suis souvenu de mon voyage en parapente au-dessus du lac d'Annecy. Je me suis dit, non, je ne réfléchis pas. J'ai téléphoné sur le champ. Il ne faut pas laisser le cerveau en hein, trouver des raisons pour ne pas le faire. En tout cas, c'est mon cas. Et quelques semaines plus tard, le grand jour est arrivé. » On est là, dans le stationnement, et tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui atterrissent avec leur parachute, le sourire fendu jusqu'à la nuque, des gens heureux qui crient de joie. Et moi, je me dis, ça sera mon tour dans quelques instants, mais là, je commence à trembler un peu. Mais heureusement, on m'a attribué un instructeur avec lequel je devais sauter en tandem qui était beaucoup plus, euh, je dirais, positif aimable que le premier en parapente. Donc, son nom, Benoît. Son travail était de faire le tour du globe pour assister des gens comme moi dans leur premier saut. Le gars est très rassurant. Il m'a tout expliqué. Je prends le temps d'installer ma combinaison. On est plusieurs dans l'avion. Et là, c'est un petit avion tout petit avec une porte en plastique. c'est c'est pas très rassurant, mais bon, je me dis, euh, c'est des professionnels. On monte, la porte s'ouvre. Écoute, c'est à 14 000 pieds dans les airs, là. On est au-dessus des nuages. On est troisième dans la file. Le gars, Benoît, me dit d'avancer, me crie d'avancer parce qu'il y a un bruit infernal devant. Je m'avance et le, le signal, c'était la tape, le go, et je devais m'élancer dans le vide. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai crié. Chute libre de 44 secondes. Il y a un bruit, là, mais vraiment infernal. Le gars, pourrait essayer de me parler, je ne l'entendrai pas. Et là, je vois mon photographe, mon vidéaste, à ma hauteur. Il prend des photos. Mon instructeur me tape sur l'épaule deux fois. Et ça, c'est le signal. Je vais ouvrir la voile. Et là, on se sent tout à coup aspiré vers le haut. Et soudainement, l'ambiance change à 180 degrés. C'est un silence, mais d'un silence incroyable. On regarde tout autour. Il ne se passe absolument rien. Seulement le moment présent. Quatre minutes de plénitude, de bonheur délirant, intense. Je n'avais jamais vécu une expérience comme ça de ma vie. Et le, le seul moment où mon guide a brisé le silence, c'est pour me dire hey, « Et tu vois, là-bas, c'est l'île d'Orléans, là, c'est le pont de Québec, et le petit point blanc tout en bas, ben, c'est ta blonde. <rire> » On a finalement touché terre et tellement fier de l'avoir fait. J'ai crié, j'ai levé les bras vers le ciel en signe de, de victoire. Victoire sur l'inconnu, sur le stress, sur la gravité, la peur même. Et tiens, toi, est-ce que tu aurais accepté cette invitation-là? Aurais-tu sauté? Bon, c'est peut-être un peu moins extrême que le parachute, je te l'accorde. Mais l'audace, et je le crois fermement, ça nous amène sur des chemins qui nous poussent hors zone de confort. Et ce qui nous aide ensuite à, à, à grandir cette zone où on se sent confortable, en confiance. Et c'est comme ça qu'il nous est possible de savourer chaque moment, Gustave, qui nous fait grandir. Des instants sur lesquels on, on peut ensuite s'appuyer pour aider, entre autres, nos jeunes à faire gonfler leur voile et ainsi prendre leur envol. Même chose quand je me suis lancé dans le monde des affaires. Peut-être es-tu toi aussi entrepreneur? Ben, tu sais, alors qu'on ne peut pas réussir seul, hein, l'entrepreneuriat, c'est un genre de ravin, ça donne parfois le vertige, surtout au démarrage d'une entreprise. Et même si je n'avais pas de précédent dans le monde scolaire, je me suis lancé en prenant appui sur sur ma partenaire de vie, ma famille, mes amis, sur des mentors, des collaborateurs aussi. Je me sentais confiant malgré les défis qui, qui étaient devant moi. Et ma voile se composait de, de mes expériences, de ma volonté, ma détermination, mes talents, forces, aptitudes, mes apprentissages. Encore là, tu le vois, c'est une question de relation. Relation avec les autres, relation aussi avec soi-même. Si j'ai pu et peux encore en profiter pleinement, c'est que j'étais relié et que je suis encore relié à des gens qui m'inspirent et qui me donnent confiance. Alors, quelles sont ces personnes dans ton entourage? Comment peux-tu devenir ce guide qui aidera l'autre à s'élancer? Finalement, comment aideras-tu enfant et ex-enfant à savourer chacune des secondes de chute libre et des minutes passées à planer? Allez, à bientôt! Déjà la fin d'un autre épisode, grand merci pour ton écoute. On t'invite à partager ces moments Gustave à ton réseau et nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et pour te joindre à notre communauté d'ex-enfants VIP, laisse-nous ton courriel en visitant le gustave.ca podcast. Et n'hésite pas à partager ce podcast aux gens qui pourront en être inspirés. Bonne semaine!